Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión invité a Paula, mi hermana, para platicar temas sobre las mujeres, nuestras relaciones, las envidias, qué tanto es aprendido y qué tanto es cultural. Espero lo disfrutes tanto como lo disfruté yo. Una de las razones por las que decidí empezar este podcast justo era para compartir cómo podemos escuchar nuestra voz interior para ser personas mucho más auténticas, mucho más congruentes, más libres y más felices. Y una muy buena amiga, me, a la que yo quiero muchísimo, me cuestionó este tema de las voces interiores y me dijo que su voz no es tan positiva como la mía, que ella no se escucha todo el día diciendo cosas este, internas positivas, sino que tiene una voz mucho más negativa. Y esto lo he tenido en mente por muchas semanas y después de reflexionar, creo que esto tiene que ver mucho también con la forma en que las mujeres somos educadas. Y entonces dije, a ver, ¿con quién puedo profundizar sobre esto? ¿Con quién puedo platicar y quién nos puede dar grandes enseñanzas sobre este tema? Y la respuesta inmediata fue invitar a, a Paola, mi hermana, a quien quiero y admiro muchísimo y, este, y que tiene muchísima experiencia en todos estos, estos temas. Eh, Paola es, eh, tiene una carrera en Ciencias de la Educación, una maestría en Diseño Curricular, es doctora en Estudios Científicos Sociales y siempre ha sido una gran defensora eh, de los derechos humanos. Su tema eh, más importante ha sido la educación junto con un gran activismo y con mucha investigación. La admiro y la quiero muchísimo, Paola. Bienvenida. Qué emoción que estés aquí conmigo para platicar. Hola, Marisa. Muchas gracias por invitarme. Para mí un gustazo estar aquí contigo. Ya sabes que eres correspondida. Te quiero muchísimo tú también. Y, y, y me encanta. Me encanta ser tu hermana y todo lo que hemos aprendido juntas y lo que seguimos compartiendo porque somos súper estrechas. Y para mí es un gusto estar aquí en tu podcast y poder compartir también un poco el diálogo y la conversación sobre un tema tan apasionante y tan interesante. Gracias, Paola. Y justo este fin de semana me tocó cenar con una amiga que me decía que quería muchísimo a su hermana que tiene una hermana y un hermano nada más, y que la quiere muchísimo y es incondicional para ella, pero que no sería alguien que escogiera como amiga. O sea, que si tuviera que elegir, no sería su amiga. Y se lo dijo, se me hizo muy padre que se lo dijo a su hermana de frente y empezaron a tener una buena conversación profunda. Y yo me quedé pensando y dije, ay, no, yo sí la escogía de amiga, Paola. Entonces, es la, la riqueza de nuestra relación, que además de que nos queremos mucho, somos re buenas amigas. Entonces, bueno, vamos arrancándonos, Paola. Este, claro. es, es, las cosas que, voy a platicar de algunas cosas que he aprendido contigo, y vamos profundizando en, en los temas, ¿no? Creo que el tema central eh, del podcast hoy eh, me gustaría que fuera sobre, sobre las envidias que tenemos entre las mujeres y cómo contigo he aprendido justo que, que no es algo natural en nosotros, ¿no? Y, y es muy común escuchar frases como las mujeres nos arregla, arreglamos para otras mujeres, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y siempre se cree que esas actitudes y envidias son algo natural en las mujeres. Y justo a través de esas conversaciones que he tenido contigo aprendí que eso es una construcción social. ¿Podrías contarnos un poco más de esto? Y sobre todo si puedes este, platicarnos cómo le podemos hacer para revertir esta situación. Claro que sí, mira, este, estas frases que tú 
bien colocas aquí, son frases que me imagino que todas las que estamos escuchando el podcast y todos hemos escuchado cotidianamente en nuestra vida, ¿no? Y de toda la vida, ¿no? Son frases que en la vida cotidiana las enfrentamos, las escuchamos con las abuelitas, con las tías, en la escuela, el maestro, eh, la gente en, en, en las tiendas, son frases súper comunes y que nosotras mismas repetimos muchas veces sin hacer conciencia y sin reflexionar en ello, ¿no? Y los vemos en situaciones específicas en las relaciones con las niñas chiquitas, con las adolescentes, con las jóvenes, con mujeres de todas las edades, ¿no? Y es porque esto, esto resulta que tiene que ver con, como bien decías, con este aprendizaje sociocultural que nos hace ser conscientes que nacer, crecer y ser educadas en un contexto que está marcado por una cultura muy machista, muy eh, conservadora y muy, como decimos desde los estudios, muy patriarcal. Y cuando hablamos de patriarcal, ¿qué quiere decir? Que es una mirada que está construida desde los varones, ¿sí? Y hacia los varones y para los varones. Esto es, cuando hablamos de decir patriarcal, nos referimos a que históricamente, ¿sí? Han sido los hombres quienes han estado, digamos, estableciendo lo, los roles, las normas, la manera en la que nos comportamos, la manera en que debemos de ser unos y otros, y la sociedad ha ido repitiendo estos mandatos. Entonces, cuando decimos cultura patriarcal, nos referimos a esto. Y entonces, esta cultura patriarcal nos hace creer que por naturaleza las mujeres somos mala onda unas con otras, por naturaleza somos envidiosas, por naturaleza sí, estamos en pugna constante, lo cual es, eh, de acuerdo a todos los estudios que, que han venido realizando lo, las, las investigadoras feministas y los estudios de género, nos, nos vienen a decir que no, que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza de ser mujeres, ¿sí? que no nacemos siendo mala onda entre nosotras, sino que aprendemos a competir entre nosotras para cumplir las expectativas que la sociedad tiene de nosotras, ¿no? Entonces, es, es muy interesante porque esta pugna entre mujeres no es natural, ¿sí? Nos criticamos, nos ponemos barreras, nos metemos zancadillas y vamos terminando construyendo un, un antagonismo sin sentido que nos divide y que nos debilita, pero que no es natural, que es aprendido. Y como es aprendido, lo podemos desaprender. Eso es lo bueno. ¿Y cómo, 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 qué recomiendas tú para justo revertir esta situación y, y esto aprendido, porque pueden ser personas como yo que tengo 55 años este, o que tengo 30 años con esa educación o 40, ¿cómo, qué, ¿qué recomiendas? Y también igual con nuestras hijas, por supuesto, y con las chavitas. Una, una primera eh, cuestión que hago y que siempre recomiendo y la retomo de, de una autora feminista que me encanta que se llama Chimamanda Nagotsi Adichie, ¿no? que es una feminista nigeriana eh, maravillosa y que tiene un libro que les recomiendo muchísimo que se llama We Should All Be Feminist, todos deberíamos ser feministas, y ella dice que lo primero que hay que hacer es cuestionar esta noción de por naturaleza. Entonces yo siempre invito a todas las personas a que si te dicen es que por naturaleza las mujeres somos maternales, o es que por naturaleza las mujeres somos más cálidas y las mujeres somos más afectivas, yo siempre les digo, ¿de verdad por naturaleza? ¿No? Y cuando nos planteamos ya y somos capaces de preguntarnos, así como también decir, es que por naturaleza los hombres son violentos, o por naturaleza los hombres son competitivos, siempre hay que preguntarnos, ¿de verdad es que es por naturaleza? Y ese, ese de verdad nos permite detenernos y decir, a ver, ¿qué de esto que soy lo he aprendido y qué de esto que soy creo que tiene que ver con, 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 mi, con mi forma de, de, de ser? ¿no? Entonces, si somos conscientes de que es algo aprendido, entonces podemos decir, a ver, ¿cómo puedo yo enseñar si queremos que las mujeres no sean competitivas entre ellas, ¿cómo puedo yo enseñar a las, a las niñas, a las jovencitas y a las, y a las chicas a no ser competitivas entre ellas? En, en, en mala onda, ¿no? Porque ser competitiva para lograr lo que quieres, eso es una, por supuesto que es una cualidad y siempre hay que mirar hacia, hacia más, ¿no? 
pero no, no, no a costa de las otras personas. Entonces, el preguntarnos y decir, ¿cómo puedo enseñarle? Y entonces, una primera manera de enseñarlo es por el ejemplo. O sea, si yo, no me la, si yo cuido mucho cómo hablo de las demás mujeres, cómo me refiero a las demás mujeres, cómo, si, cuando estamos sentadas y lo primero que hacemos es, estamos en una fiesta o en un lugar social y van entrando una y decimos, mira nomás el vestido que se puso, mira nomás el escotazo que trae. Mira, si empezamos a cuestionar, ay, ¿por qué le estoy criticando? ¿Por qué me estoy fijando en su manera de vestir? ¿Por qué le estoy juzgando? Y empezamos a cuestionarlo en nosotras y además lo reconocemos y lo hablamos en voz alta, quienes están con nosotras van a escuchar que estamos diciendo, ay, caray, qué mala onda que la cuestioné, o ay, caray, ¿por qué estoy siendo crítica con ella? ¿No? Y porque en lugar de ver lo negativo, no veo, ay, mira qué bien se ve, mira qué alegre viene, mira cómo se ve que se la va a pasar divertidísima en la fiesta, ¿no? Qué ganas de ponerme a bailar con ella. O sea, dar también nosotros desde esa conciencia, ir cambiando estas actitudes, ¿no? Y ir haciendo conciencia. Y, y así con socialización de género, o sea, cómo vamos relacionándonos entre nosotras, ¿Y cómo vamos educando a las otras para que esto se pueda transformar? Excelente. Me encanta. Me encanta porque además me, me invitas a, 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 a seguir trabajando en esto y a seguir siendo consciente de cuántas veces también hago una crítica. Y si en ese momento me freno, será la gran diferencia. Primero para mí, siendo honesta, y segundo para, para mis hijas o quien esté a mi alrededor. ¿no? Y fíjate que también eh, lo relaciono con otro, con otro tema que, que, que se espera de las, de las mujeres, que es el que nos casemos como si este fuera el objetivo de nuestra vida, ¿no? Lo más, más, más importante que tenemos que hacer. Conseguir ese príncipe azul, el hombre más guapo, perfecto, el más rico, ¿no? Y esto genera que estemos siempre en competencia con otras mujeres para conseguirlo, ¿no? Este, quiero ser la más linda, la más guapa, me preocupo mucho por el físico. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo esto nos lleva a, a estas envidias entre nosotras? Y también, si tienes algunos ejemplos cotidianos de cómo, ¿por qué esto no es natural?, ¿Y cómo si es algo que ha estado construido? Justo, Marisa, colocas un punto bien importante. Eh, nos han hecho creer, ¿sí? Que existe esta rivalidad natural entre nosotras, ¿sí? Y de la misma manera que nos han hecho creer que todas las mujeres, por naturaleza, deseamos ser madres, que todas las mujeres, por naturaleza, deseamos vivir en pareja, ¿sí? Y que todas las mujeres, por naturaleza, necesitamos a alguien que nos cuide y que nos proteja y que esté con nosotras a lo largo de la vida, ¿no? Y si bien es cierto que como seres sociales, tanto hombres como mujeres, necesitamos, por supuesto, de la compañía, del cariño, del afecto, de la cercanía, o sea, necesitamos a los otros, somos seres sociales y nos necesitamos unos a otros, ¿no? No todo mundo necesita vivir en pareja, ¿sí? O no todo mundo necesita necesariamente ser cuidado o protegido, sino puede ser una cuestión mucho más corresponsable y mucho más equitativa y mucho más a la par, ¿no? Entonces, pero la, la cosa es que en este proceso que, que, yo le, que le llamamos socialización de género, que tiene que ver con cómo educamos de manera diferente a las niñas y a los niños, ¿sí? Y esto va generando justo estas diferencias en las expectativas que van teniendo unos y otros. Educamos a las niñas para pensar que lo ideal en la vida, lo, lo máximo de la vida de cualquier mujer, es tener una pareja, formar una familia y ser madre, ¿no? cuando si bien puede ser lo ideal para muchísimas mujeres, no lo es para todas, ¿no? Y entonces ahí hay un gran problema, porque por un lado estamos poniendo un mandato social, o sea, una expectativa de decir, todas tienen que cumplir esta exigencia o esta expectativa social, ¿sí? Eh, y que, que, no, que no es real para todas y que no todas quieren eso para ellas. Y entonces para muchas es meterlas a una camisa de fuerza, ¿no? A decir, bueno, ¿yo por qué? ¿Por qué tengo que llenar esas expectativas? Y por otro lado... 
si, si lo ponemos como el ideal y como lo máximo para cualquier mujer, ¿sí? entonces lo que vamos haciendo es ir en el camino para llegar a ese ideal, nos vamos metiendo codazos entre nosotras y zancadillas para quitar a quienes consideramos nuestra competencia o nuestra rival en esa búsqueda de ese hombre este, ideal, ¿no? O ese compañero ideal con quien. Si por el contrario, ¿sí? nos educamos y educamos a, 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 las, a las niñas y a las, y a las jovencitas y a las mujeres para ir buscando qué quieren en la vida, qué, qué es lo que les da sentido a su proyecto de vida, qué las hace felices, qué les genera placer, qué las enriquece, con qué se sienten fuertes, potentes, libres, líderes, eh, gozosas, ¿no? Gozosas. Si las vamos dejando en ese caminar, ¿sí? A lo mejor conocen, ¿sí? Una pareja, a lo mejor puede ser un hombre, pero a lo mejor también puede ser una mujer, ¿no? Entonces conocen una pareja con quien deciden, ah, pues ahorita en este momento de mi vida me siento muy feliz y quiero también caminar de su mano, ¿no? Y a lo mejor después deciden formalizar una relación. Y lo, pero eso es para una persona, puede ir la otra persona caminando derecho hacia un camino que le da muchísima satisfacción, haciendo el bien a toda su comunidad, porque el hecho de que como mujeres tengamos proyectos de vida propios, ¿sí? y seamos dueñas de nuestras decisiones y de lo que queremos, no solo nos beneficia a nosotras, sino a toda la comunidad, porque estamos generando, ¿sí?, trabajos, empleos, recursos, intercambios, aprendizajes, o sea, son eh, procesos bien, bien interesantes. Entonces, ahí, eh, ahí hay un, un camino muy importante. Y el otro es justo ese de decir, a ver, el mundo es amplísimo, como amplísimas somos las mujeres, como amplísimos son los hombres, entonces no tendríamos por qué estar compitiendo unas con otras para lograr esos proyectos de vida, independientemente de si es un proyecto profesional de trabajo, así es un proyecto de vida en pareja. ¿No? Y entonces no tendríamos que estar, ¿por qué? Compitiendo unas con otras. Porque además, eh, estos ideales de competencia, la sociedad, la sociedad que quiere que finalmente mantengamos este orden social que nos establece, nos exige que tengamos ciertos atributos para ser buenas esposas, buenas mamás, buenas parejas, y todos tienen que ver con esta idea tradicional de ser mujer, con esta idea tradicional de ser femenina. Y entonces tenemos que ser delgadas, tenemos que ser bonitas, tenemos que ser atractivas, tenemos que ser sensuales, tenemos que ser calladitas para que le demos la palabra al hombre. Y entonces eso tampoco cabe para todas las mujeres. Hay algunas mujeres que se pueden sentir felicísimas siendo así. Y adelante. Pero muchas, muchísimas más de las que creemos, no. Y entonces, ¿por qué tiene que ser la misma exigencia y la misma expectativa para todas? No, no puedo estar más de, más de acuerdo y, y me dejas igualmente reflexionando y llena de, de, de aprendizajes como siempre que platico con, contigo. Y fíjate que estaba pensando, me, me quedo reflexionando con algo de lo que platicabas ahorita y de cómo, es, cómo tenemos una educación diferenciada los niños y las niñas y cómo las niñas nos enseñan a ser calladitas, decías tú. Y también nos enseñan a caerle bien a todo el mundo, ¿no? Y a los niños les enseñan a arreglar las cosas de frente y a golpes. ¿Podemos platicar un poco más de este tema? Este, si quieres algunas historias que, que podamos tener también de cuando éramos más chicas y este, algunos ejemplos sobre esta educación diferenciada que nos toca, que nos toca este, vivir a nosotras. Claro, y fíjate que justo esta cultura diferenciada y esto que hablas tú de calladitas se ven más bonitas, este, es algo que además fomenta esta rivalidad entre mujeres y esta forma de ser entre mujeres, de no podernos decir las cosas de manera frontal, ¿no? O sea, vivimos en una cultura que celebra la amabilidad en las niñas y en las chicas y en las mujeres, ¿no? Que celebra la dulzura, que celebra la calidez y que dice, hey, hey, la verdadera mujer es dulce, es amable, es cordial, es cuidadora, es respetuosa, ¿no? Y entonces es la cultura la que nos va diciendo, esto es lo bonito, esto es lo válido. Y si una mujer 
si es franca, es directa, es ruda, dice, a mí no me haces esto, ah, entonces ya la vemos y decimos, ay, es muy masculina, o no, o se ve fea, o no, o te ves horrible, te ves, entonces, es una nos bruja, educan desde ¿no? chica, exacto, o sea, una bruja, ¿no? Nos educan desde chicas a justo, ¿no? Aprender a disimular, aprender a esconder las, las emociones que no son amables, que no son cordiales, ¿no? Y entonces, si lloramos o si gritamos de emoción y de alegría por, por alguna cuestión de linda, se nos valida. Pero si gritamos de enojo o si es, eh, eh, alzamos la voz para decir, a ver, a mí no me haces esto, entonces ahí nos dicen, a ver, no, 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 no. a ver, a, las niñas no gritan, las niñas no se enojan así. A ver, busca otra manera amable de decir y de expresar tu emoción, ¿no? Y entonces lo que vamos haciendo es educando a las niñas a decirles, esto es lo que es permitido, lo que es correcto, y esto es lo que es penado, lo que es castigado y lo que es sancionado socialmente, porque no te ves como una verdadera mujer o una verdadera niña si actúas así. Y lo que vamos haciendo es hacer que las niñas vayan aprendiendo a ocultar la ira, a reprimirla, ¿sí? y entonces a buscar formas distintas de sacarla, porque cuando uno guarda el coraje o guarda la ira, pues lo tienes que sacar de algún modo. Y entonces aprendemos formas sutiles de decir, y entonces por eso hacemos estas críticas en la espalda, por uh -huh. eso nos, en, en, nos juzgamos unas a otras, hacemos lo que es la ley del hielo, ¿no? Y que a la hora de la hora son acciones que generan muchísimo daño también. Muchas veces muchísimo más daño que haberle dicho a alguien, ahorita me caes en la punta del hígado porque estoy enojadísima contigo por esto que me acabas de hacer y poder ser frontales, ¿no? Y esto nos afecta en la manera en la que nos relacionamos entre mujeres porque aprendemos justo a ser muy dobles, a tener una doble cara entre mujeres, ¿no? Y a no podernos decir las cosas frontalmente y a resolver frontalmente, ¿no? Claro. Pero es aprendido, no tiene que ver, de verdad se los digo, no tiene que ver con nuestra naturaleza. Claro, y por supuesto, porque además finalmente tenemos tanto hombres como mujeres, niñas y niños, tenemos los mismos sentimientos y las mismas emociones y nos enojamos igual. y También tenemos deseos de formar familia o no formarla igual. Y el problema es que a nosotras se nos impide que lo expresemos de manera tan frontal y adecuada. Y entonces, como está ahí, pues tenemos que, como bien lo dices tú, tengo que expresarlo de alguna, de alguna manera. Por algún lado tiene que, que salir, ¿no? Y yo pensaba, mientras escuchaba, pues cuántas veces eh, nunca se nos dijo a nosotras, agárrense a golpes, ¿no? <risa> nunca. Y mis hermanos se agarraban a golpes, pero muchísimos. Yo me acuerdo de Juan Pablo abierto de la frente varias veces, que este, jalados de los pelos, etcétera, etcétera. Y a nosotras nunca, ¿no? Nunca se nos enseñó aunque tuvimos una educación de nuestros padres bastante equitativa y nunca se nos dijo que teníamos que atender a nuestros hermanos o que no íbamos a entrar a algo porque éramos mujeres, algo que yo agradezco profundamente de nuestros padres, pero tampoco se nos enseñó a expresar frontalmente las cosas, ¿no? A decirlas claramente y sin sentirnos mal, ¿verdad? Porque, ¿sabes, Paula? Pensaba como, como este tema tan, tan fuerte del querer caerle bien a todo mundo. Yo en otro podcast platicaba de este hábito de querer que todo el mundo nos quiera y ahorita lo, lo volví a pensar y decía, hijas, mano, ¿qué daño nos hace a las, a las mujeres? ¿Cuánto nos frena? Porque yo, yo he aprendido a tener que decir las cosas mucho más de frente. Me lo he aprendido mucho también de ti. Y, este, y muchas veces me freno porque digo, hijas, mano, es que le va a caer gordísima. O ya no va a pensar que soy este, la amable jefa o la amable este, prima o amiga o cualquier cosa, ¿no? Entonces... También esta parte de siempre querer que la gente nos quiera y caerle bien y ser las lindas, que, ¿cómo nos hace daño a las mujeres y cómo nos frena? Claro, y es que nos enseñan a que lo más importante, de, de las cosas más importantes que tenemos las mujeres en la, en la vida es el ser queridas, el ser aceptadas y el ser amadas. Y entonces todo nuestro quehacer día a día tiene que ver con eso, con que nos acepten, con que nos quieran, con que nos vean bien, ¿no? 
y no nos da, entonces, y nos afecta muchísimo, por supuesto, en las relaciones personales entre mujeres, pero en las relaciones de pareja también, porque en muchísimas ocasiones las mujeres aguantamos malos tratos, eh, eh, omisiones, olvidos, rechazos, eh, agresiones, un montón de situaciones, pero con tal de ser queridas y de tener a alguien que, que, que nos quiera, aceptamos, ¿no? Y aguantamos un montón de cargas este, que nos hacen mucho daño, nos hacen mucho sufrimiento, ¿no? Y también a la vez, por ejemplo, en cuando tiene que ver, y tú lo, tú lo sabes mejor que nadie, cuando tiene que ver con asuntos como asumir un puesto de liderazgo, asumir un cargo de dirección, ¿sí? ser la jefa en algún rol, ¿no? Eh, también nos cuesta mucho trabajo ser frontales, ser asertivas, porque primero queremos ganarnos a la gente del trabajo y que caerle bien, y que entonces después, ya que, le, ya que nos quieren, entonces empezar a mandar. Y ahí estamos equivocadísimas, porque una cosa es... ¿Sí? El, el, el cariño y otra cosa son las cuestiones profesionales y del campo profesional, ¿no? Y entonces, pero no se nos enseña, no aprendemos como mujeres cómo jugar con estos dos lados, ¿no? Y cómo poder ser asertivas y firmes y poder dar instrucciones sin agredir y sin faltarle respeto a nadie, por supuesto, pero sin necesidad de ser queridas. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Por supuesto. Y que tanto más libres nos sentiríamos sin tener eso, pero bueno, a trabajarle y con todas estas ideas y consejos más, más, más este norte y más luz tenemos para, para modificarlo y cambiarlo. Y además se siente también cuando lo haces y ves que no pasa nada, que no hay como, ¿verdad? No hay como ir paso a pasito, de poquito a poquito irlo haciendo. Y continuando este, con nuestra conversación, Paola, uno de mis podcasts favoritos, yo soy una fanática, todo el día escucho podcasts, y uno de mis favoritos es el de Michelle Obama. Y ella en un, en un episodio habla sobre la importancia de nosotros las mujeres de ser referencia para alguien más joven. Y que cuando hagamos algo, lo hagamos siempre pensando en que hay una niña que me está observando o un adolescente que me está viendo, ¿no? Entonces, me, me quedo pensando, nosotros tenemos, este, o sea, ¿qué podemos hacer ahora que nosotros ya somos eh, adultas, este, mujeres que, que tienen una carrera más definida? ¿Cómo podemos siempre tener esta parte de ser una buena referencia para, para nuestras hijas, en un primer momento, para nuestras sobrinas, pero también para, para que ellas mismas sean referencia para otras mujeres, ¿no? Entonces, yo siempre te he escuchado a ti ese tema de la importancia de que las mujeres tengamos referentes y de ser referentes para otras. Yo creo que un primer referente, y recordándome ahorita lo que mencionabas de, de, de tu amiga eh, que, que hacía esta, esta reflexión en torno a la voz que escucha para, para sí mismas, ¿no? Eh, ciertamente, esta voz interior de la, que tú, de la que tú hablas, pues tiene mucho que ver, por supuesto, con con el bagaje que cada una de nosotras vamos construyendo para ir caminando por la vida y vamos teniendo, ¿no? Con nuestro propio equipaje. Pero tiene mucho que ver que nuestro equipaje no, no viene solo por nosotras, sino viene eh, muy cargado de todas estas expectativas sociales, ¿no? Y estas voces interiores muchas veces son las voces, ¿no? Negativas y enjuiciosas y mandonas y juzgonas de otras mujeres, porque como mujeres vamos aprendiendo, ¿no? A ser las vigilantes de, de otras mujeres. Entonces, esta voz interior... ¿no? Eh, que, que resulta ser en muchas ocasiones eh, muy negativa o muy juiciosa con nosotros, somos muy duras con nosotras mismas. Eh, creo que durísimas, hay que aprender, ¿no? hay que aprender a, a, a sacudirla, ¿no? a darle, yo digo, a darle una, un buen sacudidón para poder ver primero que nada nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser interior y nuestra verdadera valía como personas. ¿no? Yo creo que en la medida en que podemos reconocer esa valía que tenemos como mujeres, 
¿no? Y poder reconocer además a nuestras ancestras y a las mujeres que nos precedieron y que, eh, que nos dieron tanto, tanto camino han dado, ¿no? Por supuesto, todas las que han luchado por los derechos humanos, pero nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías que han sido ejemplo y poder reconocer en nosotras un poquito de la valía de cada una de ellas, ¿no? Que nos permita irnos fortaleciendo, irnos sintiendo, yo tengo muchísimo que dar y a la vez, en ese proceso de reconocimiento, darnos cuenta que nuestro actuar congruente es esencial para poder ser un referente para otras mujeres, ¿no? De cualquier Está generación. Muy padre. Y entonces, a mí me parece que el poder eh, ser, decir, a ver, ¿qué de mi actuar van a mirar las otras chicas, no? Y entonces, pensando en este, en este desmontar estas, esta idea de que somos enemigas las mujeres unas de otras y ser referente justo para desmontar ese, ese, esa noción, yo diría... Las otras mujeres, las chicas, las jóvenes y las mujeres mayores, nos están viendo cómo nos tratamos unas a otras. Cómo me dirijo a las mujeres con las que colaboro. Cómo hablo de mi hermana, cómo hablo de mi cuñada, cómo hablo de mi amiga, cómo hablo de mi mamá, cómo hablo de mi suegra. Cómo trato a cada una de las mujeres, cómo me refiero a ella. ¿no? Y si tengo un conflicto, lo resuelvo frontalmente y le digo a ella, ven, vamos hablándolo porque hay que resolverlo. ¿no? Y si tiene ella un problema, me acerco. Y le digo, ¿no? Oye, ¿cómo te puedo ayudar? Aunque tengamos una visión muy diferente, a lo mejor ella tiene una visión muy distinta a mí, pero puedo ver cómo llegamos a un acuerdo y cómo conciliamos. Entonces, esa manera de actuar lo están aprendiendo las otras chicas, ¿no? Y entonces, si en lugar de decirles, no, 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 no somos, no somos enemigas con naturaleza, pero nada más lo digo y no hago nada porque me la paso criticando a las demás y me la paso juzgando a las otras, ¿no? Entonces, estoy siendo completamente incongruente. Entonces, es muy importante reconocer el valor que tenemos y luego, además, Ponernos el chip en la mente de decir, todos los días, cada paso que doy, cada acción que yo tengo, va a ser un referente para las otras mujeres de, de si estoy siendo congruente con eso en lo que creo o no, ¿no? Y es como, me parece que es fundamental. Y así creo que podemos ser, ser referentes. Y otra manera también de ser referente es eh, reconocer y nombrar a aquellas personas que han sido referentes para nosotros en nuestra vida, ¿no? Este, yo a lo mejor en la etapa de la infancia no fui muy consciente de quiénes fueron mis referentes, pero en la adolescencia que empieza uno a ser más crítica y a empezar a, a preguntarnos, pues recuerdo mucho a mi tía Pinky tan apasionada por las lecturas, tan, tan metida siempre con, con querer hacer cosas por, por, por mejorar la cultura en, en, en nuestro estado, ¿no? Y por siempre apasionada por la lectura. Y yo recuerdo que la lectura para mí era muy importante cuando la veía con ella, ¿no? A, a nuestra mamá siempre en el dispensario, siempre queriendo hacer labor social, siempre queriendo ver cómo ayudaba a, a los demás, a nuestra tía Elena, con su perspectiva feminista y con su investigación. Entonces, poder reconocer y nombrar a aquellas mujeres que también han sido referentes de alguna manera y darle su lugar en nuestra vida, ¿no? También es a poner el ejemplo a, para que las demás puedan reconocer quiénes han sido eh, referentes para nosotras y a quiénes podemos admirar. Sí, y fíjate que pensaba mientras escuchaba cómo... Al final del día está la, la importancia de la congruencia en todo lo que hacemos y también la importancia de este trabajo personal. Entonces me fijo platicando contigo y en muchos otros de los podcasts este, que hemos revisado diferentes temas, la importancia de detenernos. O sea, si realmente queremos hacer un cambio, no se trata nada más de déjame leo o tomo tal curso o escucho tal podcast, ¿no? sino es déjame me detengo y con honestidad y valentía reviso, reviso qué cosas yo he hecho equivocadas, has aprendido de otro lado, no tuve un buen referente en eso, lo que sea, o qué cosas me faltan profundizar y entender y aprender más. Y entonces ponerme a trabajar en ello, pero sí es un trabajo personal de mucho compromiso. Si realmente queremos hacer un cambio, sobre todo nosotros en este momento, de, siento que estamos en un momento en la vida en que vienen muchos cambios importantes para, para las mujeres, muchas maneras diferentes de, 
de relacionarnos, de presentarnos frente a, a, a la sociedad en el trabajo y en, y, en, y en muchas áreas, sí tenemos que partir de que no es algo que se va a dar fácil, no es algo que se va a dar gratis sin, y que implica un trabajo personal que te lleve a ser una persona mucho más congruente, una persona que, que tenga una voz interior ahora sí más, más adecuada, tú la puedes modificar y que eso te lleve a vivir una vida mucho más empática, más feliz, más estable, eh, más amorosa, más realizada, ¿no? Y entonces, bueno, siguiendo este, con, este, con este tema, también, también te he escuchado decir, eh, sobre el tema de la conciencia colectiva femenina, te he escuchado decir que antes las mujeres compartíamos muchas más cosas que antes, que ahora, perdón. O sea, las mujeres solíamos hacer muchas cosas juntas y teníamos una conciencia colectiva femenina mucho más grande. Y eso se ha ido perdiendo a lo largo de los, de los años. En, en Fundación Marisa, uno de nuestros pilares es justo eso, justo volver a fortalecer y a crear esas redes entre las mujeres, esas redes para que se apoyen, se cuiden, estén al pendiente una de las otras. Recuerdo en una reunión que tuve contigo y varias líderes de otras asociaciones civiles, que una de las mujeres, que no, no recuerdo su nombre, tú te acordarás, Paula, que, que ella tiene un, una organización que se dedica a, a trabajar con los feminicidios. Y ella... Cartagena. Uh -huh. Ajá, ella. Ella, ella nos, nos platicaba que algo muy impresionante de un feminicidio que hubo el año pasado fue que, que fue en un edificio unifamiliar eh, donde la pareja asesina a, a golpes a la, a la mujer y cuando van a hacer la investigación y hacen preguntas con los vecinos, todos los vecinos que estaban más o menos cerca habían escuchado los gritos, todos sabían que había algo mal, pero nadie había intervenido, nadie había puesto la alarma de su coche, nadie había aventado una piedra para romper el cristal, aunque sea, nada, nadie. Y cuando les preguntaron decían, no, pues es que no la conocemos, no sabemos quién era. Y ahí nos dimos cuenta que fue cuando justo estábamos planeando cómo, entonces fue en realidad fue hace dos años, justo estábamos planeando en qué, en, qué, en qué pilares tener para la Fundación Marisa y dijimos, nos hace falta volver a fortalecer porque es algo que ya existía, es algo que sí podemos este, vi, vivirlo las mujeres y sí podemos tener esa, esa conciencia colectiva femenina de apoyarnos, de cuidarnos, de estar al pendiente, de, de ser empáticas una con la otra. Entonces claro. mi pregunta va, va mucho en... ¿Sientes tú que esto es algo más por lo urbano? O sea, por el hecho de que estamos en edificios grandes y que no, y no conoces a tus vecinos. O, ¿O tiene más que ver con expectativas culturales de tanta exigencia que luego nos lleva a ser unas severas vigilantes, como tú lo has dicho, de otras mujeres? Yo creo que tiene mucho que ver con, con las dos cosas un poco. Eh, porque si bien es cierto que eh, la, la, la dinámica de la vida urbana ¿sí? nos exige un ritmo eh, que termina siendo un ritmo muy individualista, un ritmo de vida muy, muy individualista que termina centrándose en satisfacer mis necesidades y las de mi entorno más cercano, ¿no? Y muchas veces esto dificulta esta mirada que tenían eh, las, las redes de mujeres y los grupos y las colectividades de mujeres eh, eh, este, en, 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 la, en la vida eh, eh, pasada, en la vida antigua, ¿no? O sea, es esta, esta cultura más ancestral que se hacían, en donde las mujeres hacían en colectivo y eh, su quehacer cotidiano de reflexión, de, de atención, de trabajo, de cuidados, eran unas con otras, ¿no? Y esta, esta valoración y este reconocimiento del que hablábamos también hace, hace ratito, era, a ver, ¿cómo voy a cuidar yo a mis hijos? Tenía que ver con cómo cuidó mi madre a mis hijos, pero también con cómo los cuidó mi abuela. Y entonces se recuperaban mucho más esas prácticas eh, que, que venían de, de alguna manera de reconocer y validar el, el valor que cada una de las mujeres en nuestra historia de vida, en nuestro linaje, digamos, familiar y cultural y comunitario tenía, y entonces se, se recuperaban mucho más esas voces y se validaban mucho más que lo que se hace ahora. 
¿no? Creo que el ritmo de vida acelerado de la, de la vida contemporánea, del mundo contemporáneo, y mucho más, por supuesto, en la ciudad, este, es algo que nos hace no tener a veces la capacidad de detenernos, ¿sí? A buscar esos referentes, y a buscar esas relaciones, y a retejer, a reconstruir esas redes, ¿no? Entonces, eso lo veo por un lado. Y por otro lado, la cuestión también de, del consumo, del capitalismo, y de estas exigencias también de eh, estar eh, en competencia unas con otras, tampoco nos permite construir estas redes, ¿no? Entonces, a mí hay una noción que me parece fundamental para la construcción de redes, y es la palabra, un concepto que es la palabra sororidad, ¿sí? Y que tiene que ver con eh, esta solidaridad particular que podemos tener las mujeres unas con otras, ¿no? Y este concepto, esta noción, la acuña Kate Millett en los 70, y cuando Kate Millett hablaba de sororidad, hablaba de esta unión social entre las mujeres, independientemente de las diferencias de clase, de religión, económica, de etnia, ¿no? Este, para poder encontrar, ¿sí? Una, una, una acción conjunta y común por un interés colectivo de bienestar común, ¿no? Entonces, si nos preocupa la violencia hacia las mujeres, ¿qué podemos hacer independientemente del lugar en donde estemos para construir redes que nos permitan ¿sí? atender y afrontar y erradicar esas violencias, ¿no? Y Marcela Lagarde viene también a, a, re, a retomar este concepto de Kate Millett a, y, y amplía la noción de, de, de sonoridad y habla de, de esta complicidad específica entre mujeres para trabajar por causas comunes, este, ¿no? Y entonces esta, esta sonoridad requiere de una empatía entre mujeres y una empatía femenina que nos lleva, además, a mí me encanta la noción, como la, como la rescata Marcela Lagarde, porque el, el yo poderme dar cuenta de qué valor tienes tú y qué cualidades y qué habilidades tienes tú que no tengo yo, me permiten entonces enriquecerme y aprenderte. Y me permiten además ofrecerte aquellas que tengo yo. Y entonces estamos logrando un crecimiento mutuo, un crecimiento colaborativo, ¿no? En lugar, y que entonces va deshaciendo justo esta idea de pugna natural entre mujeres. Porque al contrario, yo puedo ser muy honesta y muy consciente y decir, este liderazgo, la chispa que Marisa tiene para ser líder, yo no la tengo, yo le voy a aprender a Marisa, ¿no? ¿Y yo qué le puedo ofrecer de lo que yo tengo para que entonces juntas crezcamos y seamos mejores personas, mejores mujeres y mejores en todo nuestro, eh, ¿no? Y actuemos en consecuencia además para esa causa que tenemos en común. Claro, claro, y me encanta, me encanta este tema que tocas de cómo podemos en la diferencia y en la diversidad enriquecernos y aprender, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que mi suegra, que, que era, tenía muchas amistades y era una lindísima, lindísima persona, ella, una vez yo le, le cuestioné, hace muchos años le dije, tía Rosa, ¿por qué eres amiga de esta señora que es tan diferente a ti? O sea, no tiene ni, tu manera, ni, ni tus intereses, ni tus pasiones, ni tu manera de ser, es una persona difícil, este, más amargada. Bueno, le cuestionaba varias cosas y recuerdo que me contestó, es muy fácil ser amiga de las personas que son iguales que tú y que piensan como tú. El chiste es ser amiga de las personas que son diferentes a ti y de las personas que piensan diferente a ti, ¿no? Y entonces, me acuerdo que se me quedó marcadísima esa, ese aprendizaje porque ella lo vivía. Como bien dices tú, Paola, no se trata de echar un discurso, sino de... Yo, ella me, fue un ejemplo para mí en ese sentido, este, un referente en cómo se podía ser amiga, ¿no? Y entonces, eh, yo recuerdo que tú recomiendas mucho, que, y justo lo acabas de decir, que tengamos diversidad de amistades y de referentes femeninos. Y, y de, me encanta esta parte de que si seamos amigas de señoras más grandes, de chavas más jóvenes, de personas que no pertenecen a nuestra religión o que no son de esta ciudad o que no piensan como yo pienso. Es más, que piensan antagónicamente a lo que, yo, a lo que yo pienso. Y también hablas mucho de que construyamos miradas menos estereotipadas de nosotras mismas y de ellas. Porque esa mirada estereotipada es la que dice, 
no, yo si soy así, pues soy de, este, de esta etnia o de, este, o de esta educación o de este pensamiento, yo solo con las que tienen esa mirada como la mía y ese físico, ¿no? Y entonces eh, siento que nos perdemos de, de ese crecimiento y de enriquecernos y de, y de aprender, pero también nos perdemos de mucho porque las amigas son un nido, te lo he escuchado decir a ti, son un nido de seguridad afectiva y emocional. Entonces me imagino que entre más diverso el nido, y entre más diversos grupos o, o amigas tenga, más nidos tendré yo donde recargarme y a dónde acudir cuando tenga algún problema en concreto o cuando quiera compartir algún éxito o algo más, ¿no? Entonces, si quieres ahondar un poquito en esta, en esta importancia de la, de la diversidad de las amistades y en los referentes. Claro. Eh, mira, a mí me parece, y me acuerdo mucho cuando me lo contaste, que te lo comentaba tu suegra y me encantaba, me caía perfecto tu suegra con, con ese comentario, porque además yo decía que qué lista y qué inteligente, porque además de verdad es muy fácil eh, para nosotras eh, pues ser amigas de quien, con quienes tenemos eh, una visión común, una visión afín, ¿no? con quienes nos llevamos, que nos dice que se atiende todo, decidimos los mismos planes, es muy sencillo y muy fácil. ¿no? Justo la clave está en buscar, encontrar esa diversidad de amistades que nos van a retar que nos van a confrontar, que nos van a poner, que nos van a sacar de nuestra zona de confort, ¿no? Y al sacarnos de nuestra zona de confort nos van a obligar a tratar de encontrarle, ¿no? Las cualidades, la, la visión distinta y a tratar de aprender de esa diferencia, ¿no? Eh, yo siempre creo que, que la diversidad en todos los sentidos nos enriquece y nos hace mejores. Si todos fuéramos iguales y si todos pensáramos igual, el mundo sería un mundo aburridísimo y un mundo tremendamente, eh, ¿no? Tremendamente plano. ¿no? Sí, tremendamente plano. Entonces, creo que esta diversidad de relaciones es un reto, sin duda, ¿no? Porque muchas veces, claro, en lugar de fluir todo aparentemente armoniosamente, ¿no? Pues no, eh, nos encontramos y nos conflictuamos, pero nos permite, nos permite también, además, incluso eh, se, tener esta capacidad de poder decir humildemente, ¡ay, caray! Esto yo no lo había podido mirar nunca de esta manera. O sea, nos permite pararnos en un lugar del mundo y en un, a mirar el mundo desde un ángulo que nosotras solas seguramente no lo hubiéramos hecho nunca, ¿no? Y entonces nos, nos permite además generar empatía, generar respeto, ampliar nuestra mirada del mundo, enriquecernos, hacernos mucho más, mucho más críticas, mucho más conscientes de otras realidades y no centrarnos nada más en nuestro eje, ¿no? Que, que tendemos a hacerlo de manera muy cómoda, ¿no? Y a la vez nos permite además entonces valorar a nuestras amigas y a con quienes colaboramos o con quienes trabajamos, justo por esta parte que le aportan a nuestra vida y que enriquece a nuestra vida que nosotras no tenemos, ¿no? Eh, las amigas son realmente un, eh, un tesoro de la vida, la verdad es que es algo que tendríamos que, que cultivar y alimentar, que nos da eh, seguridad y certeza afectiva y emocional, pero también cuando son verdaderas amigas son además también quienes nos permiten ver todo aquello que nos, que nos cuesta trabajo ver de nosotras mismas. Como no, tú son, conmigo. Son nuestro mejor espejo, ¿no? Son nuestro mejor espejo y que nos dan unos encontronazos, ¿verdad? Y unos descalabrones sí. a veces, ¿no? Pero son justo esos descalabrones que necesitamos, ¿no? Sí, como tú conmigo. Entonces... <risa> que puedes Entonces... ser una hermana muy amorosa, pero muy padre, puedes también señalarme cuando algo no, no está bien, ¿no? Y, lo, y cuando lo haces claro. con cariño, esa es la gran diferencia. Claro. Por eso tienen claro, las claro. amigas y las hermanas, ¿no? Así es, y lo mismo digo yo de, de ti, ¿no? Y entonces, el... el, el la verdad es que necesitamos esas amistades, por supuesto, para sentirnos fuertes, para sentirnos respetadas, valoradas, queridas. Y, a mí, y también muchas veces para animarnos a emprender retos y situaciones que a veces nosotras solas no, no, nos, no nos animaríamos, ¿no? Nos dan como ese empuje. Y por eso yo también siempre le recomiendo eso también a las mamás, por ejemplo, ¿no? O a las maestras y a los maestros y a las, en las escuelas, ¿no? Les digo, tengan maestros y maestras diferentísimos, de chile, de mole y de picadillo, para que los chicos y las chicas tengan imágenes de autoridad distintas, 
con personalidades distintas, con ideología y con visión y creencias distintas, para que puedan entender que el mundo así es. Y, y valorar, yo siempre digo, porque hay mucha gente que dice, yo soy muy tolerante con los diferentes. Y yo siempre cre creo que la tolerancia no es suficiente, que hay que valorar las diferencias, que hay que desear esas diferencias, que hay que necesitar la diferencia en nuestras claro, vidas. Claro, y nunca tan importante y tan necesario como hoy en día, ¿no? Cuando vemos sí. tantos conflictos, justo porque no acepto y no reconozco y no quiero que se cerca de mí, o al contrario, hasta ataco a aquellos que piensan diferente a mí, aquellos que luchan por una causa que no es mi causa, ¿no? Entonces, esta, empezamos desde algo más sencillo como puede ser la amistad, y, y algo más seguro, pero que nos lleve justo a convertirnos en personas que no nada más, como dices tú, aceptemos las diferencias, sino que las incorporemos, las abracemos y las hagamos parte de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra vida cotidiana. Se nos acaba el tiempo, Paola, para cerrar solo, y eh, se fue volando el tiempo. Este, me gustaría que nos compartieras algunas recomendaciones, de, más allá de todas las este, que hemos aprendido el día de hoy contigo, algunas recomendaciones de cómo podemos ir construyendo una voz interior más libre de prejuicios y de construcciones sociales y así, por supuesto, inspirar, por un lado, a ser mujeres mucho más congruentes, más, más felices y más auténticas y también inspiración para, para que estas futuras generaciones de chavitas, de niñas, de adolescentes, hagan lo mismo. Una invitación central sería, yo creo, eh, esta noción de primero preguntarnos qué queremos ser, quiénes queremos ser y, y, y cómo queremos pararnos en este mundo, ¿no? O sea, dónde estamos parados en este mundo en relación a los demás. Pero siempre eh, cuestionándonos esta noción también tan aprendida y que socialmente nos ha estado tan enseñada a las, a las niñas, a las jovencitas y a las mujeres, de tener que ser para los demás, ¿no? Este, te, eh, hay una autora que se llama Franca, Franca Basaglia, Basaglia, que a mí me encanta y que habla de que las mujeres nos enseñan a ser para las otras, en lugar de ser para sí mismas. Y nos, y nos dicen que ser para sí, que ser para nosotras mismas, es un acto de egoísmo, ¿no? Y eh, desde la perspectiva feminista nos viene a decir, no, no es un acto de egoísmo, es el acto primario de amor para ti y después para los demás. ¿sí? No podemos ser para los demás, no podemos ser eh, amorosas, cálidas, respetuosas, generosas con los demás, si no lo somos en primera instancia con nosotras mismas, ¿sí? Y entonces, este ser para, para nosotras mismas requiere primero que nada que construyamos nuestra propia autonomía, que definamos quién soy, qué quiero ser yo y para qué estoy yo en este mundo, ¿sí? Y entonces podemos, desde ahí, definir nuestro camino para vincularnos, relacionarnos y actuar para podernos relacionar y, y hacer el bien a la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Pero si lo hacemos al revés, si lo hacemos, si estamos siempre... En la, en, dispuestas a dar a los demás, a atender a los demás, a cuidar a los demás, terminamos olvidándonos de nosotras mismas y descuidando nuestro ser y descuidando nuestro yo interior, que no va a poder estar fuerte, sano y bien para nadie, ¿no? Entonces, eh, yo, yo invitaría primero que nada a, a, a cuestionar esta condición femenina eh, tradicional de ser para otros y decir, no, primero hay que ser para nosotras mismas, ¿Sí? y que no es una noción egoísta, que se trata de este reconocimiento de la valía interior que cada mujer tiene en sí misma, y entonces a partir de ahí decir cuál es el trayecto de vida que yo quiero trazar para mí, y en ese cómo puedo sumar y acompañarme de todas las personas que me rodean para poder hacer el mejor, el, 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 la mejor persona que yo puedo ser para mí y para los demás, ¿no? pero no al revés. ¿no? Eso, eso me parece que es, que es crucial. ¿no? Y cómo además puedo hacerlo eh, 
teniendo además al centro la noción de dignidad humana, en mí, en mi vida por supuesto, pero también en los demás, que me va a permitir que todo el paso que yo dé, cada paso que yo dé hacia adelante, nunca vaya llevándose a nadie atrás, nunca vaya pisoteando a nadie, nunca vaya metiéndole el codo a nadie, nunca vaya dejando a nadie atrás, sino decir, yo voy avanzando, pero ¿quiénes pueden avanzar conmigo a mi lado y apoyarme y enriquecernos y caminar juntas? Y juntos. Wow, eso es, es, es cierto, está increíble, me encanta. Y justo voy a unirlo con, con algo que platicaba en el podcast que grabé con Mónica Flores, y ella nos decía, este, platicando toda su carrera y, y, y pensando en qué pudo haber hecho diferente, y ella decía que las mujeres muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas, de cuidarnos, y hablaba de la palabra de cuidarnos. Entonces lo voy a unir porque sentimos que es egoísmo el cuidarnos, pero también sentimos que es egoísmo el ser amorosas con nosotras, el ser primero generosas con nosotras, el ser compasivas, somos durísimas con nosotras mismas, ¿no? Y entonces me encanta esta noción de cómo lo pones tú y con esto cerraría, es, no es egoísmo, es amor, y si estamos bien nosotras y si conseguimos esta autonomía y esta libertad y esta congruencia y, y fortuna de sentirnos quienes somos y perseguir nuestros sueños, entonces seremos mucho mejores compañeras para nuestros hijos, si tenemos hijos, para nuestras parejas, para nuestros compañeros de trabajo, con una, con una noción mucho más comunitaria, como bien lo dices tú, pero partiendo de ello sintiéndome muy, muy bien y muy feliz y muy autónoma. Paola, qué gustazo haber platicado contigo. De verdad, eh, esos temas de otro he platicado un montón de veces y siempre te aprendo. Así que estoy segura, segura que todos los que nos escuchen en el podcast se van a quedar encantados y con un montón de, con un montón de aprendizajes. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por seguirte preparando y seguirlo compartiendo de una manera tan didáctica y tan, y tan fácil de entender. Llegamos al final de este capítulo. Nos quedamos con un montón de aprendizajes y reflexiones sobre cómo podemos nosotros trabajar para ser mejores amigas, mejores compañeras y mejores eh, personas, para seguir fortaleciendo esa voz interior. Las dejo con, con todos estos aprendizajes y los dejo con todos estos aprendizajes para que sigamos trabajando. Si te gustó, eh, también puedes escuchar a, a Paola, mi hermana, en su podcast, que se llama Hilando Fino, donde toca muchos temas feministas y muy interesantes. Y por supuesto, si te gustó este capítulo, no se te olvide compartirlo, por favor, con tus amigas, amigos, familia y con quien tú quieras. Y no olvides seguirnos en Spotify. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.